0: Labdien, jau, jau. 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 Vakar. man ir prieks atkal šeit būt, un, un es ceru, ka kādu solītu atkal iesim uz priekšu. Tātad mēs apskatām apustuļu darbus, un šajā vakarā mūsu plāns ir iet tālāk un apskatīt jau otro nodaļu, no 14. līdz 41. panklīts. Tā nav pilnīgi visa nodaļa bet uh, liela daļa. Nu tā. Um, es uh, gribu sākt ar nelielu, varbūt tādu nelielu atkāpu uz pirmajiem 13 pantiem, kas uh, raksturotu to, kā, no kādām zemēm bija cilvēki ieradušies uh, svētku laikā Jeruzālame. Un jūs jau runājot par to, vai ne pirmās ražas uh, svētki, un bija reizes gadā jūda vīriem jānāk, un šī bija no tām reizēm. Un uh, visticamāk, tā kā mēs lasām, tur uh, tie cilvēki ir uzskaitīti, kā tad mēs uh, ik dzirdam dzirdām savu dzimto valodu – partieši, mēdieši, ēlāmieši un tā tālāk. Un uh, es domāju, man nav jāuzskait, jūs drusku redzat tos vārdus no atālum, ja? un tur ir ar pultiņām norādīts, ka viņi tātad visi raizējoši Jeruzālem, visi ticamāk, tie nav partieši vai mēdieši, elāmieši, kas ir dzimuši tādi. tie ir dzimuši jūdi, kuri ir jūdu vīri, kuriem svētkos vajadzēja būt Jeruzālemē, vai ne, pēc likuma, un tātad viņi tur ir aizgājuši. Un tas, ka tie varētu nebūt jūti, gan droši ir pamatojums ar desmitā panta pēdējo vārdu, proti, ka tur ir arī prosēliti atnākošie Un prosēliti ir citautieši, kas bija pārgājuši judeismā. Judeismā varēja pāriet, nu, pamatā divās pakāpēs pārgāja. Judeismā vai bija cilvēki, kas pilnīgi pārgāja, tad pieņemot gan bauslību, gan apgraizīšana, vai ne, un viss tās uh, parašas piekopa, vai ne, un bija tāda, kas tikai daļēji Viņiem simpatizēja bauslību, simpatizēja jūdu dzīvesveids, bet viņi nepieņem apgraizīšanu. Un tā. Un tā, šeit ir minēts, ka bija arī prosēlīti tie, tie, kas ir pārgājuši jūdaismā. Tas nozīmē, ka tie vispār, ja bija no tām vietām atnākuši jūdi un arī prosēlīti. No tā. Um, Tad ejam iekšā šeit uz priekš tagad šajā uh, tālākajā, kas būs un, un atsaukšos vēl uz šo, šiem pirmiem 13 pantiem. Uh, pirms eji tālāk es tikai gribu teikt tā, ja gadījumā paceļās kaut kādi jautājumi, jūs tos piefiksējat, un ja tas jautājums ļoti, ļoti, ļoti jūs uzdeg, jūs vienkārši paceļat savu roku un sagaties, vairāk nevar, um, un jūs gribat kaut ko pateikt, vai arī jūs gribat nokomentēt, vai arī, Jums ir bijis kaut kas, kā jūs to esat savā dzīvē jau piedzīvojuši, un jūs gribat to skaļi pateikt visiem, tad droši to dariet. Sarunāšu. Tātad Tā piepildīšanas ar svēto garu rezultāts, kā mēs zinām, bija runāšana citās valodās un dieva lielo darbu paušana. Ja tur ir vārds, kas vairāk kārt jau šeit apkārt, šim kontekstam parādās, tas nozīmē runāt, tātad dieva lielo darbu runāšana. Un cilvēki dzirdēja šos darbus viņu pašu valodās, kas nozīmē, ka, ka tās bija tajā laikā lietotās valodas. Un tas nebija kaut kas nesaprotams saturiski, kas izraisīja to lielo izbrīnu, kas te notiek. Tas bija fenomens, kas izraisī to izbrīnu. Kā tas var būt? Nu, kaut kas tāds nav iespējams un tur vēl vēl teikts ir vai ne. Bet katrā ziņā tas lielākais ir tas, kad šī ir tā rakstviet, ka šī rakstviet vairākkārt parāda, ka tā tas lielākais, kas viņos izraisīja izbrīnu, bija tieši pat runāšana. Un tagad parādās tie pasvītrojumi, vai ne, 4. pantā viņi runā citās mēlais, to vārds var tulkot arī valodas. Um, um, cits šeit, ja Dievs dos vēlāk, pieskas šim vārdiņam cits. Varbūt uh, dažādas nozīmes Grieķu valodā. Šeit tas nozīmē atšķirīgs, vai ne pilnīgi atšķirīgs kaut kas. Uh, pantā ik viens to dzirdē runājums savā valodā. 7. pantā viņi runā. Astotā pantā dzirdam savu dzimto valodu. 11. pants mūsu pašu valodās. Ja? Un tas ir tas lielais uh, brīnums. Nu tā... Um, Vēl viena lieta par šo rakstuvietu ir tikai, pateik pateikt to, tāds ļoti interesants veids, kā tas ir pateikts orģinālā, ka viņi runāja nevis par Dievu lielajiem darbiem, bet viņi runāja Dieva lielos darbus. Izklausās divaini, mēs latviski parastā nesakam, bet ir labi piedomāt pie tās konstrukcijas, kā tas ir, ka, ka pati runāšana ir šo darbu, ja tā var teikt, Uzrādīšana, ienešana gaismā, tā ir daļa no visa tā, kas ir šie paši darbi. Ir darbi un varbūt runāšana par darbiem, bet varbūt darbu runāšana. Es nezinu, varbūt jums liekas, ko tas var dara tagad, bet, bet tas ir līdzīgi kā es esmu dzirdējis tādu salīdzinājumu, ka ir padarīts darbs un pateikts paldies, un, ja nav, un tas paldies ir daļa no visa darba. Bez tā paldies tas darbs nav pabeigts, ja tā var teikt. Nu, vai mēs varam tai domā, vai ne, bet tur kaut kas ir. Kaut kāda sāles tajā ir, ka mēs novērtējam, ka tas ir paveikts. Un šeit tas tiek izrunāts. Es neiešu detaļās šeit vairāk no nu tā. Bet kāda reakcija? Cilvēki ir izbijušies, viņi brīnās, viņi ir neziņā. Dažādos pantos šie vārdi ir lietot. Un tristuteis pants saka, ka viņi zobojās. Un tātad tas lielais jautājums mums šodien ka Pēteris atbildēja uz cilvēku neizpratni par svētā Gara piepildīto cilvēku dieva darbu runāšanu. Citās tas ir klausītāja valodās. Kā Pēteris atbild uz šo fenomenu, kas cilvēks ir tik ļoti pārsteidzis? Kā mēs redzēsim, tā nav vienkārši pragmatiska dota atbilde. Tā nav vienkārši atbilde, kas balstās uz kaut kādiem vērojumiem, pierādījumiem, tur prasās jau ticība, un to mēs redzēsim. Nu tā, un pirmā lieta, ko mēs redzam šajā tekstā, pamatā būs trīs galvenās lielās domas. Pirmkārt, ar, svētā garu, ar svēto garu piepildītie cilvēki, viņi nav piedzēruši, Pēteris to pasaka uzreiz. Tātad trešā stunda, kā jau jums tika teikts, ir deviņa no rīta. Tas ir neloģiski, ka viņi tajā laikā būtu piedzēruši, bet viņi piedzīvo Joel pravietojumu piepildīšanos. Un tad ir tas Joel pravietojums šeit arī uzskaitīts. Un tātad šī rakstvieta. Bet Pēteris nostājas ar tiem 11 iesāk runāt un tiem sacī, Jūs jūdi un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus. šeit nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda, bet te piepildās pravieši joel vārdi. Tā, tur drusiņi atšķirās krāsas un tas būs visā prezentācijas laikā. Tas, kas ir uh, zaļajā krāsā, tā ir uh, Tie ir panti iekavās uzrādīt un, un parādīts, no kurienes tas nāk vecajā derībā. Tas, kas ir palicis baltajā krāsā, ir tas, kas nav oriģinālā uh, citātā. Tas ir tas, ko Pēteris ir no sevis sludinot līdz izklāt. Vai ne? Nu, tā, tā mēdz būt. Uh, arī mēs, kad mēs runājam kadreiz un citējam kādu, vai ne? mēs pasakam citātu un vēl kādu savu vārdu. Un šeit arī Pēteris līdzīgi daras. Tas paskaidrojums uz visu atlikušo vakaru. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara pār visu mies un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos un jūsu jaunekļi redzējas parādības un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un arī pār saviem kalpiem un savām kalponiem es tanīs dienās izliešu no sava gara un tie pravietos un es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes, asins un uguni un, precīzāk, būt dūmu tvaikus. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnes asenīs, pirms nāks tā kunga lielā un spožā diena, un ik viens, kas tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Nu, skaidrs, ka Pēter nolūks, kā mēs tūlīt redzam, tālāk ir pasludināt Jēzus Kristu. Bet viņam ir svarīgi arī paskaidrot, kas tai brīdī notiek. Un ar to viņš sāk. Viņš norāda uh, to, kas kalpo, kā tas nepieciešamais līdzeklis šeit. Tas ir... Tā ir viena interesanta lieta, ko mums ir svarīgi redzēt, lai mēs nenorakstītu e, kristietību tikai un vienīgi uz tādu izjūtu e, reliģiju vai ticību, vai arī tādu nesaprastu pārspīlētu garīgumu, bet bija ļoti daudz runā par mūsu personas iesaistīšanu. Un tā pirmā frāze 14. prantā ir e, neliels komentārs, viņš saka, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus. Tas īsie vārdiņi, lai tas ir, tur ir lietots gramatiskais laiks un tur ir tas zināms, vai ne, lai tas ir zināms. Tas gramatiskais laiks nozīmē, lai tas jums ir zināms no šīs dienas uz priekšu un turpmāk. Ja? Tā tad, ja es jums to pasaku, tā lai jūs to zinā, ja tā var teikt, tas, tas nav tikai šim brīdim, jums tas ir jāzina. Un tas otrs vārds, kas tur ir nu, Tas vārds iegaumējiet nozīmē uzņemt ausī, ieklausīties. Tur ir lietots gramatiskais laiks, kas norāda, ka tiek sagaidīta pabeigtība tam, ka viņi ieklausīsies, ka viņi kaut ko darīs ar to, ko viņi tagad dzirdēs. Ja, tas nav tikai tas pats, kā tas pirmais vārds, vai ne? ziniet un No šīs dienas uz priekš jūs vienmēr to zināsiet. Vai je, ieklausieties, tas nozīmē, nu, jūs turpmāk vienkārši tā nesiet sevī to domu. Ne, Pēters saka, tagad jums būs to zināt un izdarīt izvēli. Tā ļoti interesanti veids, kā viņš to šeit pasaka. Tas nav kaut kas, ko vienkārši, nu, tā, es dzirdēju, darīšu, ko gribēšu, vai ne? Viņš sagaida, ka cilvēki ieklausīs un paklausīs. Um. Un, un skaidrs, ka cilvēkiem, lai viņi izdarītu šo izvēlu, ir vispirms jāzina. Vai ne? Tā kā Romēšiem 10. nodaļā 14. panta vidū ir teikts, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Cilvēkam ir jādzird atkal un atkal un atkal, un tad viņš var nākt pie ticības. Un ja cilvēkam ir grūti ticēt, tas nozīmē, ja solas atpakaļ, viņam bija vairāk jādzird. Vai ne? Nevajag aizīt uzreiz spiedienu uz to, no tici, 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 tici. Kad es biju masu un man tāpat bija vēlēšanā Un bija aicinājums uzcēt, nu, nāc uh, sapulstas priekšā vai, vai pēc dievkalpojuma palik. Man bija sajūta, ka man sevi jāiestās tas. Nu, Mārtiņ, nu, tic, nu, nu, tu tic, vai tev ir piedots, vai esi pieņems, vai ne? Un tikai vēlāk, vai ne, nāk viss tā saprašana, ka taču vajag vārdu likt pamatā. Un tad, ja ir vārds pamatā, tad ir uz ko bāzēt savu ticību. Un tāpēc arī, ja mēs saskaramies šodien ar situācijām, kur kur cilvēkiem ir grūti ticēt, viena iespējamība ir, ka viņš par maz zina vārdu. Viņam ir jādod vārds. Nu uh, 5. pantas dienas 3. stunda jau komentēja, nedaudz par nedaudz pantiem ja iešu cauri. 16. pantā viņš saka, Te piepildās praviešu Joelu vārdu. Praviecis Joels, vecāsdarības praviecis, tā saucamēs viens no 12 mazajiem praviešiem, ir lielie pravieši, Jesai Jeremija Ecihielis um, un Joels, Daniels un tad ir visi tie mazie tur grupējās atsevišķi. Tas nenozīmē, ka viņi ir mazāk svarīgi, bet tas vairāk pēc to grāmatu izmēriem varbūt. Ja? Un Joels ir viens no viņiem. Kad viņš izdzīvoja, ir diezgan strīdīgi, jo ir pravieši, kuros ir skaidri pateikts, kāds ķēniņš tajā laikā valdīja vai vēl kādu Jo notikumu. Joelam nav burtis, nu, neviens pieminēts nav. Un, un Datēt ir ļoti grūti, ir divi varianti, viens ir plus mīnus, saka 835 gads pirms mūsēras, otrs ir pēcaksīla laiks, tas nozīmē kaut kādu 6. gadsimt pirms mūsēras tās beigas, 5. varbūt 4. gadsimt vai kā. Um, bet nu, tur katrā ziņā ir runa par sodu. Tā man vairāk liekas, ka drīzāk tie 800 gadi pirms mūsēras drīzāk. Un, un tā. Bet dievvārds ir dzīvs. Neatkarīgi no tā, cik gadsimti pagājuši. Un, un Pēters to citē, un viņš saka, tas tagad Un tā ir viena lieta, ko mēs redzēsim cauri visai apustuļu darbā grāmatai. Viņi citē veco derību, bet viņi nesludina veco derību. Viņi citē veco derību un sludina Kristu. Viņi citē un pāriet uz to, ko tas nozīmē attiecībā uz Kristu. Nu tā. Um, es Tātad ar Joelu pravietojumu tiek izskaidrots ne tikai tajā brīdī notiekošais, tā runāšana citās valodās, bet arī pasludināts jauns laikmets un arī ieskicēts turpmākās vēsturas plāns. Tas ir viss tas pravietojums, ko tas pasaka. Un tās pēdējās dienas um, ir periods, kas iesākās ar svētā gara nākšanu par krisu sekotājiem, kas arī iezīmē protams, draudz dzimšanu. Un tā izliešana par visu miesas, tie nav mazsvarīgi vārdi. Ir vairākas lietas, ko tas pasaka. Pirmkārt, ir sācies jauns laikmets. Um, tad, kad mēs lasām pirmo nodaļu, kad māca, kaļi sadzīra, tur nodeļas sākumā par to, ka nāks svētais gars. Um, piektais pants. Jēzus saka mācīgi, jo Jānis gan ir kristīs ar ūdeni, bet jūs tikst kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šīnī laikā atkal uzcēlas valstību? Kāpēc viņa tā jautāja? Tāpēc, ka viņa zināja, ko vecā darība saka par svētā gara nākšanu. Sāksies jauns laikmets. Un apustuļas sadzirdējuši no Jēzus, ka svētais gars nāks, viņa saka, oho, jēs, yes! notiks, viss tūlīt būs." Un, un tas ir, tā ir tā sapratne, kas viņiem bija. Un šeit Pēters saka, halā, tas tagad notiek. Tas ir iesācies. Un ir vairāks rakstīts, um, tur ir uzskaitīts dažs no viņām, kas rāda, ka nāk jauna dzīvība ar svētā gara nākšanu. Tas ir pieminēts vecējā darībā. Tā ir pirmā lieta, ko um, pasaka šie vārdi, ka tas tiek izliec par visu miesu. Un visu miesu ir domāts draudzību, jaunais Israels, vai ne? Otrā lieta, ko tas pasaka, ka katram kristietim ir svētais gars. Un šī nav vienīgā, ir cits rakstietis, kas to palīdz redzēt. Uh, bet te ir tās, vai ne? Ir, ir kristieši, kas varbūt teiks, ne, svētais gars palīdz nākt pie ticības, bet lai to dabūtu svēto gara, tev vēl vai papildz kādu citu piedzīvojumu. Mums, protams, ir vajadzīgi turpinoši, turpinoši piepildīšana svēto garu, ja? Bet Es nemaz nevar pateikt, ka Kristus ir mans kungs, ja tas nenotiek Svēto garu, Bībēl saka. Tā ka katram tas ir. Un trešais, kas ar to ir cieši saistīts, ka draudze ir svētā gara vide. Ne tikai individuāls kristietis. Mani dalība draudzē ir dalība pie svētā gara. Un mēs esam jaunā laikmetā, un mēs ņemam dalību. Pirmā korintiešiem Pāvils saka tādas vārdas, jo kā miesa ir viena un tai daudz locekļi, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīt par vienu miesu. Gan jūt, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Un šī paša tiek apstiprināta arī viens astoņi. Viņš saka, jūs dabūsiet spēku. Svētais gars, kad nāca pasaulē, viņš nāc pār mijas pār daudziem. Vecā derība rāda, ka individuāli atsevišķi cilvēki saņēma svēto garu. Jesai vai Dāvids, vai ne? Bet, bet jaunais laikmets ir viss Kristus miesa. Un evanģelizācija un misija šodien ir iespējama tāpēc, ka mums ir, protams, katram svētais gars, bet evaņģelizācija un misija nav solo gājiem. Vai ne? Tas mums arī jācerās. Dievs to tā nav paredzējis. Mēs esam kopā tajā viss, un mēs viens otram viens otru atbalstam tajā. Un, un tai, tikai viens piemērs no apasuļu darba grāmatas pēdējās nodeļas. Pāvils iet uz Romu jau kā apcietinātais. Un, un tur nāk pretī kristieši no Romām, panākšu pretī. Un tur ir vienkārši vienkārša vārda. Viņš atgū drosmi. Vai ne? Arī viņš bija nobijies. Arī viņam bija vajadzīgi citi, kas viņa iedrošina. Mēs neesam solo gājienā, tad, kad mēs esam, mums ir vajadzīgi šie aizmugura un citi kristieši. Nu tā, nākušies jautājums, ko mēs varam pajautāt, pravietošana, parādība, redzēšana, sapņu, sapņošana, vai tā bija tikai zīme svētā gara nākšanai tajā laikā, jeb tā ir turpinoša svētā gara uh, dāvana, kas ir dota Kristus miesai. Nu, varētu būt, protams, dažādi viedokļi. Uh, nu. Aptauju tagad varbūt netaisīšu, tas nebūtu nebūt jādara, bet, bet es izteikšu tikai savu uz uzreiz, un tad jūs domājat, ko jūs par to domājat. Tad, kad mēs skatāmies 1. korintiešiem 12 līdz 14, mēs redzam, ka tur ir runāts par svētā gara dāvanām draudzē. 7. pandā teica, lai nestu svētību. Tas ir tas nolūks. Kalpošana viens otram Lai, lai tas nākt par labu tam otram cilvēkam. Un, un tā, nu, kāpēc, lai Dievs teiktu, ka tas ir tikai šim mirklim un likt to uzrakstīt savā vārdā, kuram ir jākļūst par autoritāti. Pirmā korentiešiem, piemēram. Jā. Vai romiešiem viņš to likt uzrakstīt, vai, vai efeziešiem, vai pirmā vēstule un citur pieminēts vēl cits dāvans, pat vecajā derībā, vai ne? Un, tā, un, un par dāvanām runājot, protams, ir cilvēki, kas atkal teiks, ka tās ir statisks visu mūžu vienam cilvēkam. Vai bet ir rakstīts, ka tā ir izpausme. Un ja tevi ir vajadzīga tā izpausme, tad, kad tu brauc autobusam, tu neesi evaņģēlis, bet Dievam vajag, lai būtu viņš tev dos to izpausmu, un tu būsi evaņģēlis te brīdī. Ja? Tā es domāju, tas darbojās. Un... Un arī, Vai tikai ir tur citi skaitījuši burtiski pa bībali, cik viņas ir uzskaitīts? Var atšķirties viedokļi, es neiešu par to šķēpu slaust vai, vai ir konkrēts skaits vai nē. Es tikai domāju, ja būtu konkrēts skaits, kāpēc viņš pirmā korintiešiem vienu skaitu piemiena, romiešiem citu, efeziešiem daž un, un pirmā pētervēstulē vispār tikai saka darīšanas, un dāvanas un, un kalpošanas, nu iebrunāšanas ja, dāvanas un darīšanas dāvanas, kāpēc viņš vispār nevien neuzskait Pēters, ja? Tā kā es domāju, ka visticamāk tas ir reprezentatīvs uzskaitījums. Vai ne? Un, un svētais gars ir brīvs. Es domāju, neja brīvs darīt to, ko mēs pat nestādamies priekšā. Cik viņa spēks un žēlstība un vār ir tik liela un daudzveidīga. Es domāju, tas vairāk ir reprezentatīvs, Bet ja mēs koncentrējamies kaut vai šitām, vai tas bija tikai tam laikam vai arī tālāk, mans viedoklis ir, ka tas ir arī tālāk. Um, Tātad, kādā veidā šī rakstu vieta sadalās? Principā, um, mēs redzam 17.18. pants svētā gara izliešanās, tiek aprakstīta. Uh, tālāk 19.20. pants brīdinājums un pazudējums par to, kas nāks. Tās zīmes visādas debesīs vai ne, un virs zemes un, un saule pārvērtīsies tā un tur asinīs un kas tur rakstīts vis. Iespējams, Tā kā arī Teslonķiešiem un 2. pēteru vēstu, rakstīts tās vēl ir tikai priekšā tās lietas. Un kā tās uztvert, kā tās saprast. Nu, kaut, kaut kas tur var būt kāda domas, interpretācijas par to. Ja jums būs jautājumi, varam mēģināt pie tā atgriezties, bet ne šobrīd. Kristus atkal atnākšana tiek pasludināt 20. pantā. Un uh, 21. pants, vienīgi viens, kas piesaukstā kunga vārdu tiks izglātas, žēlastības laiks tiek pasludināts. Vairākas lietas. Un uh, viņš paskaidro notiekošā tāda veidā. Un paliek ļoti svarīgs jautājums. Tas jautājums ir, kas to visi iekustināja. Jo uz šobrīd viņš tikai ir pateicis, ka joēls lūki ir un tas ir tas, kas te ir. Jautājums, kāpēc? No kurienas tas sākās? Kāpēc tieši tagad tas sākās? Un kā to var zināt? Neviens no klātstošiem nevar apšaubīt sakarību. Ir Joel pravietojums un ir kaut kas īpašs. Kā? Un tā ir otrā lieta. Tas viss sākās ar Jēzu. Un tas ir tas, pie kā Pēters tagad nāk. Dievs viņu padarīja par kungu un Kristu. Tas ir tas pēdējais, ko viņš pasaka, bet viņš tā mierīgi iesāk to stāst. Vai ne? Un tas pirmais, ko viņš stāst par Jēzus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Īstrēlieši, uzklausiet šos vārdus. Nāciet Jēzus šo vīru, Dievs jūs priekšā apliecinājis ar varaniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīs ar viņu jūsu vidu, kā jūs paši zināt. To Dievs pēc savu lēmumu paredzis nodevis un jūs viņu ar noziedznieku rokām esat pie krusta un nonāvēju Viņu Dievs uzmodinājis nāvs sāps raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā viņa paturēt savā varā. Tātad šeit dažos teikumos, principā, Pēters sumē Kristus dzīvi. Um, mēs varam domāt, ka šī svētru varbūt bija diezgan tu, tam, kā tas tika pateikts. Es nedomāju, ka kāds pierakstīja pēc, oh, teica, stopies, tad, tad tas tika pierakstīts pēc tam. Un varbūt pat vairāk gadi pagāju, pēc tam, kad tas tika pierakstīts. bet tam jau Lūkas rakstīja, tev kāds stāstīja, varbūt. Um, šī nav vienīgā raksturieta, kas liek domāt, ka varbūt ir neliels konspekt kādā no vietām. Vai ne? Raksturietas kon konkrētas bija, Bet cik konspektīvi ir tā pats vētru, ir grūti pateikt. Ja un es atkal par to, ka pateikt tieši tā un tikai tā. Uh, desmitajā nodiļā apasaļu darbos. Pēters ļoti līdzīgi, summē kristus dzīvi. Viņš bija aicināts uz Cēzarei, vai ne? Vajdzēs sludināt dzīvības vārdu, rakstīts. Ko, kā dzīvības vārds? Evaņģelis par Jēzu Kristu. Un kā viņš tā? Vienkārši summai, vienā pantā, un tas ir visu, ko viņš pateics. Drusks, ka viņš runāi vairāk, ja? Un un Pāvdos gadījumā tik daudz runāja, ka viens aizbīgu nokrīt, Un, un vajadzēji atdzīvināt, ja? bet es domāju, ka ir vietas, kur ir summēts, un šeit ir summēts vismaz. Um, Bet tas, kas ir summēts un uzrakstīts, tā kļūst par autoritāti mums burtiskā nozīmē. Vai ne tie principi, kas ir, ir, ir jāsaskat kā uh, svarīgi. Un, uh, un jau pirmā nodaļa runā par to, ka apustuļiem būs jābūt lieciniekiem. Vēl tas Matīs tika izraudzīts jūdas vietā, un, un viņi dabūs svēto garliecības nešanai, un viņi tagad ir uzticīgi, tai pavēlē. Ja jūs jūs liecināsiet par man, un šie panti parāda, ka viņi ir paklausīgi. Dažs komentāri par pašiem pantiem. Uh, 22. pantā uh, ir tas vārds "uzklausiet". Un uh, tas ir atkal tas gramatiskais laiks norāde, pievērs tam uzmanību un izdar kaut kādu izvēli. Tas tev ir sacīts tagad, vai ne? Tas nav tā Dar ko tu gribi ar to, kad tu gribi, es būšu priecīgs par to. Jā. Ieklausies. Un, un viņš iesāk ļoti vienkāršā veidā. Tas nav tas kā viņš pabeidz, bet viņš iesāk vienkārši. Nācariets, Jēzus, vīrs. Viņš runā ļoti cilvēcīgi, ļoti piezamēti. Otrā lieta 23. pantā ir, ir tie vārdi, ko viņš pasaka. Proti Jēzus nav pirmkārt bija Dieva lēmums. Viņš nebija upuris cilvēka nežēlībai. Viņš nomira tāpēc, ka Dievs gribēja, ka viņš nomirta. Man tagad šeit nav sagatavots, bet Jesais 53. nodeļā, turpat ir tā kā izteikts tādiem vārdiem, ka pat Dievs priecājās par to, ka Kristus nomirst. Kāpēc? Izklausās šausmīgi, bet tas ir Vienīgais veids, kā mēs tiekam izpirkt un kā Dievs tiek attaisnots. Vai ne? Viņš gadsimtiem, gadsimtiem piedeva cilvēkiem. Un kāpēc? Kāpēc viņš piedeva cilvēkiem vecās laikā? Tikai tāpēc, ka viņš upur pienes. Vai Ne. Nu, varētu. Tas bija svarīgi. Izpildīt alstība tādā veidā un tāpēc viņš piedev. Bet Romiešiem trešajā nodeļā ir teikts, ka Kristu atklājas dieva taisnība. Tātad līdz tam viņi bija apslēpti. Līdz tam varēja jautāt, un tas ir viss. Un tad, kad nomirsti taisnēs jērs perfekts, paties Dievs un paties cilvēks, taisnība tiek izpildīta, vai ne pilnībā. Dievs, um, Dievs sūta nāvē to, kurš ir perfekts upuris, bezgrēcīgs, un um, viņš ir paņēmis mūsu grēksu uz sev, viņš ar tiem nomirst. Pēc pirmkārt tā ir, tas ir dievplāms, un tikai tad nāk cilvēcīgā rīcība. Un es domāju, tā ir viena lieta, kas mums savā dzīvē arī jācerās. Vai ne? Tad, kad kāds mums dara sliktu, un kāds, nezinu, ļaunu dara vai ielauzies mājā, tad mums ir jāpadomā viens solis atpakaļ. Dievs to gribēja. <laughs> es saprotu, pagrūti tai brīdī ir, vai ne? Mēs esam pagājuši, es nevar, man, man arī neizturu pacietību kādreiz, kāds to drīkst, kas te notika, vai ne? Bet patiesībā tas, kas noteikti tā brīdī, ir tikai rezultāts tam, ko Dievs bija saplānojis. Tas nenozīmē, ka Dievs gribēja, ka cilvēki burtiski izdara grēku, nepārprotiet, ļoti grūti to saprast, bet ir ja vairāks aksvētas Bībelē, kas saka, ka Dievs tādā veidā strādā, un tas, kas mums ir ļaunums, tad, kad Dievs to dara, nav ļaunums, es nevaru to izskaidrot, vai ne? Īpašā grāmatā tas ir rakstīts. Jeremijas raudziesmās tas ir rakstīts. Īpašā saka, ja mēs esam saņēmuši no Dieva ļaunu, kāpēc mēs, nesiņa... ja mēs esam saņēmuši labu, kāpēc mēs nesaņēmām arī ļaunumu. Man ir vairāk rakstīts, kas Bībelē par to runā. Mums ir jāmācās saprast, ka mēs vienkārši neredzam un nesaprotam tās lietas līdz galam. Un, un jēzus tika nogalināts. Tas tā bija, bija milzīgs sāpsts, tie bija milzīgi jautājumi. Kas te notiek? Viņš ir pilnīgi nevainīgs. Bet tas bija Dieva plānā. <kli> Vispirms Dieva plāna. Trešā lieta. Dievs uzmodināja Jēzu no mirušiem. Kāpēc nāvu viņu nespēja paturēt? Pētras saka, viņa nevarēja būt, ka tā viņu paturēt savā varā. Tāpēc, ka nāvē nav pilnīgi nekādas teikšanas par Kristu, viena iemesla dēļ. Nāves dzelons ir kas? Pirmā kor�ēšana 15. nodeļa. Grēks. Un Jēzum nav pilnīgi nekādas grēks. Nāvei nav pilnīgi nekādas teikšanas par Jēzu, un viņš... Ceļās augšā, vai ne? Notiek divas lietas vienlaicīgi. Viņš paņēma visus mūsu grēkus uz sev, viņš aiziet nāvē ar mūsu grēkiem, bet tāpēc, ka viņš nav grēkojis, grēki tur paliek, bet viņš uzceļās un ir dzīvs. Un tad Pēters pamato to, ko viņš tikai ir pateicis par Jēzu. Tikai par Jēzu runājis šobrīd. Jo Dāvids par viņu saka, tas kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos no psalmiem. Tāpēc man sirds priecājas un man mēl līksmojas un arī man miesa dusēs cerībā. Jo tu man dvēseli nepametīs pazemē, nes savam svētajiem liks redzēt satrūdēšanu. Tu man esi zināms darīs dzīvības ceļus. Tu man piepildīsi ar prieku savu vaiga priekšā. Nu, tas ir pravietojums jau. Par Jēzu, jo te ir rakstīts, tu nepamatīsi man pazemē, bet Pēteris tālāk skaidro, kā tas īsti tas notika. Brāļi, es uzdrošinās atklāt ar jums runāt par cilcstēvu Dāvidu. Tas ir nomirs! <laughs> Viņš tikko stāst, it kā par sevi, tu man dvēseli nepamatīsi, un Pēteris tā ļoti droši, ka ir miris. Kaut kur ir nesakritība, kaut kur ir jābūt citu risinājumam. Un ir apglabāts. Viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai, visu var tikai māta galvām. Viņš bija prāviets un zināja, ka Dievas zvērēdams viņam bija solīgi sēdināt vienu no viņa atvasēm uz viņa goda krēslu. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristus augšām celšanos. Viņš nepalika pazemē un viņa ies neredzēja satrodēšanu. Un tad tā iespējams cilvēks domāt, paga, jā, kas notiek, kas tūlīt būs, un, un viņš tūlīt momentā turpina. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Dieva labās rokas paaugstināts, un no teva svētā gara apsolījuma. Viņš izlaist to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Šeit viņš neapstājas, viņš tūlīt ies tālāk. Bet šeit ir tas, tas pagriezien punkts. Uh, No, 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 š, no šīs vietas vai nekur. Viņš, viņš pāriet, lai runātu un pateikt, ka Dāvids runāja par Kristu, kur ir Jēzus, par kur, es, par kur runājam mēs apustuļi. Un Pēteris un apustuļi un visi tie pāriek, kas runāja 120 cilvēki, tur bija. viņiem visiem ir svētākārs un viņi viss ir liecinieki tam. Tas bija Jēzus darbs, Pēters saka. Tas, tas nevarēja būt vienkārši tāpat. Un tas ir tas nākošais jautājums, kas mums ir jāuzstād. Viņa runā balodās. Kas to iekustināja? Aha, Pēters saka Jēzus, un tur ir pravietojumi, kas to parāda. Bet kāpēc tad svētais gars, kā, kā Jēzus iekustināja to, ka tas gars nāca? Un, un Pēters saka... Tieši tāpēc, ka viņš ir Dieva paaugstināts. viņš ir dabūjis svētā gara apsolījumu. Um, un, un šeit ir tā sakarība, ka gars tik vecā derībā, tad, kad Jēzus bija šajā pasaulē, viņš apsolīja svēto garu, viņi redz, ka tas pravietojums ir piepildījies, un Pēters saka, tas ir Jēzus. Tas pats, kurš apsolī, tas pats to ir no tēva dabūjis un sūtījis. Un nav neviens cits, kas to varētu iekustināt. Tam ir jābūt kādam, kurš ir vairāk nekā cilvēks. Paskatīties, kas notiek tālāk. Tā. Tas apsolījums tas parādās arī vēlāk. 39. pantā to mēs apskatīsim. Bet 14. nodaļā Jāņa evaņģēlijā, Jēzus ja tā, un es lūgšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības gar, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums, un māja, mājo, es tur ir kļūda, neesmu izlabojusi, Grieķu valodā nav um, mājo, bet ir mājos jūsos, jo tas ir pirms Kristus nāves, tad viņš vēl nemājo viņos, um, tur ir mājos vajadzētu, um, vai ne? Viņš mājos jūsos. Un uh, 16. pantā, ja es saku, viņš dos citu aizstāvi. Tas vārds cits šeit ir atšķirīgs no tā nekā bija nodeļas sākumā. Tur tas cits nozīmē atšķirīgs. Šeit cits nozīmē līdzīgs. Tāds pats. Tāds pats, kāds es, tāds pats būs svētais gars. Tikpat reāla persona, kāda es tik tikpat reāla persona būs svētais gars. Un viņš jums būs. Jūs nebūsiet pāriņi. Ne par gramu, ne par matu, vai ne? Dievs ir apsolījis, Jēzus apsolīja. Tas ir piepildījies. Jautājums kādā veidā. Vai pretī kādu? Ja Dievs apsolīja un Dievs piepildīja, Jēzus apsolīja, tad caur kur tas bija? Pēters saka, caur Kristu. Te ir tas piepildījums. Tikai viņš bija Cienīgs to saņemt un skaties, ko tālāk Pēters saka. Jo Dāvids nav uzkāps debesīs, bija jāuzkāp debesīs, lai to dabūtu gatav. Bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam, sēdies man pa labo roku. Tie, kams es tavs ienaidnieks lieku par pameslu tavām kājām. Viņš ir paaugstinātā stāvoklī, ķēniņu valsts ir riktīgi, riktīgi iedarbināta. Jaunā laikmet valstība ir iesākusies. Viņš ir tur, kur ir Dievs. Daniela grāmatas 7. nodaļā arī mēs par to lasām. Ne? Tad, lai visi iztrāli nam zina un nešaubās un nešaubās vārdu, vispār nav um, oriģinālā. Es domāju, tūkotāji gribējuši pastiprināt to vārdu zina, jo tas nozīmē ziniet un no šīs dienas uz ziniet, un tāpēc varbūt viņi saka nešaubās, ka Dievs viņi ir darījis par kungu un Kristu šo pašu Jēzus, ko jūs esat cituši krustā. Tātad, Ar vecāsdarības pravietojuma palīdzību Pēteris pierāda, ka Kristus ir tas, kas to iekustināja. Un vispār nav citu variant. Kaut kas viņas tajā visā uzrunāja. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tur darbojās. Tur Dievs darbojās. Ja cilvēks negrib ticēt, tur rakstīts, visi jau neticēja. Bet tie, kas ticēja, tie bija trīs tūkstoši, tad citi, nezinu, tūkstoši neticēja bet tie, kas ticēja, tie salika to kopā. Un parasti tic tie, kas ir garīgi izslāpuši, Bībā saka. Tie ir atvērti ticēt. Viņi meklē risinājumu savām problēmām un izmisumam, un viņi to sadzird Kristu, tie, kas ir garīgi izslāpuši. Un, un tādiem cilvēkiem Jēzus iedod dzīvību. Tātad, tādā veidā, ko Pēters izdara, viņš, Sākot ar Joelu pravietojumu, viņš aiziet un paslūdina Kristu, bet tas nav viss, tajā tas neapstājas. Tāpēc nākošā un pēdējā lieta par šo notikumu ir, kas nožēlo grēks un tic jēzuma izglābis no grēka pasaules saņem svētogaru un iet jaunā laikmetā pasaulē Dieva valstībā. Tātad kāda bija klausītāja reakcija? Teksts ir tāds. Šie vārdi sāpīkķē ir viņu sirds, un tie sacījusi Pēteri un citiem apustuļiem. Brāļi, ko lai mēs darām? Originālā tur ir tīri, um, brāļi un teiciens. teicienas. Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gārda jo šis solījums dos jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams – izglābieties no šīs samaitātās cilc, kas viņu vārds uzņēma, to kristī, un tanī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseļi. Tātad, kā mēs redzam no 37. panta, svētruna neatstā vienaldzīgas, vismaz liela daļa cilvēku. Un tas sākums tur ir šie vārds sāpīgi viņu sirds. Un burtiski, ka mēs tulkot, Tur rakstīts tā, bet pēc tam, kad viņi to dzirdēja, viņi tika sadurti sirdī. Ja citu tūkojumu saka, sagriesti vai, vai uh, iedzeltas viņiem tik. Vai ne. Tas bija kaut kas šausmīgs, kas viņos notika. Viņi bija nu, pilnīgi līdz izmissumam. Un Tāpēc viņi saka, ko, Kā tur bija, tālāk, bet ko, lai mēs darām? Ko, lai mēs darām? Viņi saprot, ka viņi ir vainīgi. Un ar viņiem ir cauri. Un viņi meklē risinājumu. Un tad ir 38. pants, varbūt bieži citēts, arī savā kalpošanā esmu bieži lietojis. Tas summē visu to, kas notiek ar cilvēku, kad viņš nāk pie Kristus. Un tur vismaz ir piecas lietas, kas notiek. Pirmkārt, par tām piecām lietām. Ir jāatgriežās no grēkiem, ir jātiek kristītam, Jēzus Kristus vārdā, tas nozīmē ticībā uz Kristu. Tā ir trešā lieta, ticībā vai ne? Lai jūs dabūtu grēku piedošanu, cilvēks saņem arī grēku piedošanu tad, un viņš saņem svēto garu. Tas ir kā viens vesels notikums, un, kad mēs skatāmies arī apstuļu darbos, tā secība drusk var pamainīties. Kaut kādu tas notiek, piemēram, apstuļu darbu grāmatas desmitajā nodeļā, Cezarējā, vidē, lai viņi, to mēs redzam 11. nodelēs lai viņi vispār tie jūdi pieņemtu, ka citā tieši arī tādā pašā veidā pieņēm. Viņi pirms, piemēram, kristības, viņi jau dabū svēto garu. Jo citādi iespējams, te jūdi nebūtu gatavi pat viņus nokristīt. Viņi dabū svēto garu, un Pēteris sāk: "O, oh, nu tad jau ūdeni te nevarētu liekt vairāk, vai ne? Ja jau Dievs tādā zīmē ir darījis un Dievs viņiem svēto garu. Tā kā var pamainīties, bet principā tas ir apmēram tas pats un šodien praktiski iemeslu dēļ, piemēram, ja šeit nāk kāds pie Kristus, nu, būtu divreiz jāpadomā, vai mēs viņu gribētu piespiest, aizvest uz jūru līdz vai ne? Jo, jo to varētu arī skaidrot kā nežēlība neliela. Ne? Bet, bet ja cilvēks saka, es esmu gatavs, lai notiek man man kas notikdams, tad ir citādi, vai ne? Bet ir kadreis praktiski iemeslu dēļ paiet viena vai divas dienas, kamēr, es nezinu, baseini kaut kur sarunā, vai vēl kaut kādu ja. Bet, bet vispār tas ir viens vesels notikums. Kristības nenotiek tāpēc, ka tas cilvēks ir pierādījis, cik viņš spēj būt uzticīgs Dievam. Kristības notiek tāpēc, ka viņš saka, es uzticu sev Dievam, mēs ticam viņu liecībai. Vai ne? Un tāpēc gadās kadreiz, kas saka, jā, tas cilvēks a kas ar viņu notiek. Nu, tāpēc, ka mēs galam nevaram būt. Vai ne? Pirmā jāņa vēstu arī saka, vai ne? atklājas, ka viņi Jo sākums izskatījas labs, bet izrādās beigās nav īstais, vai ne? Un kadrejis ir tā, bet nu mācītāji parasti cenšas būt skaidrībā, ka tiešiand tas cilvēks saprot, kas ir grēks, atgriezies no grēka un tad tikai kristī, vai ne? Bet nu no tā, katrā ziņā tas ir viens notikums, dažāt praktiski iemasa, kāpēc tiek drusku atbēdīt tās lietas vai kā. Es tagad varu detaļas par to nē. Bet par atsevišķiem vārdiem atgriezieties no grēkiem. Gramatiskais laiks saka, ka tiek sagaidīts sagaidīt rīcība. Pēters nesaka, nu vispār jūs to varētu darīt. Viņš saka, nē, dariet to. Tas ir tas, kas jums ir jādara. Atgriešanās no grēkiem nav, op, nav kaut kāda izvēle cilvēkam, vai ne, kurš gribētu tā sakot Kristam. Ja tu grib sakot, tevi jāatgriežas. Otrā lieta, pagrēmd Jēzus Kristus vārdā. Vai ne, burtiski. Tur rakstīts, liecieties, kristīties. Ļoti nepareiz Piedodiet, ka man tas jāsaka, es negribu kādi šaubīt, ticībā vai uzticēties svētiem rakstiem. Lasiet, ticiet. Bet, bet burtiski ir rakstīts, tieciet, pagremdēt. Ik viens no jums. Un arī šeit tas nav vienkārši nu tā, kaut kad, bet tas tiek sagaidīts, ja jūs... Gribat ticēt, gribat sekot, nožēlot grēkus, jums ir jātiek pagrēmdētiem. Kāpēc es saku tieciet laiks pagrēmde? Nav izvēle, kur ir jāizdara tam cilvēkam, kas uzticās Jēzumu. Tā nav viņa izvēle. Tas nav jautājums, vai tu gribētu. Ja tu tici, Jēzumu, tas ir tas, kas man ir jādara ar tevi. <laughs> ja es tevi vēdu pie Jēzus, tu tiec pagrēmdētas. Tas nav jautājums, tai bumba nav tau laukuma pusē vispār. Bībeles nerāda, ka pagremde ir to, cilvēki izvēla vai ka viņi to dar no savas puses. Viņi var tiktu uzrunāts, kā mēs rezam 8. nodaļā galminieks, vai ne, kurš ceļo uz Etiopiju atpakaļ. Viņiem var tiktu uzrunāts, viņš sāk: "Hey, ja jau tas tā ir" un acīm redzos Filips bīstāstīs par pagrem. Viņš sāk: tad, "tad, vai to varētu?" Bet pagremde izdar kā cits un, un pašos pamatos tā ir, vai ne, no ārpus nākoša um, nākoš piedāvājums cilvēkam. Uh, treškārt, pagremde ir Jēzus vārdā. Ir uh, Mateja 28. noļi, kas saka Tēv, Dēlu un svētā gara vārdā. Tur nav vārdos rakstīts, bet vārdā. Uh, šeit rakstīts Jēzus vārdā. Uh, Tātad, jebkurā gadījumā būtu pareizi abi varianti, jo cilvēki dažādi pagremdēt, vai ne? Un kadreiz ir tā, kad cilvēks, piemēram, grib iet no, no Pap stiem uz luterisko baznīcu un luterāņu mācīja sakt, šeit a kādā ticības formulē tik pagrandāts? Vai bija Tēva dēlu un svētā Garā vārdā, Ja bija tikai Jēzus vārdā, unš iespējams teiks, ka tas nedar. Tad tev būs pa jaunajā krastās, jā. nu, citi ļoti, ļoti konfesījis pie šitā, tā, tā piekasās vairāk, ja, ka es to vārdu lietoju, bet bet šeit ir šādra rakstīts. Tā. Um, Parasti jau to dar trīs vienīgā vārdā, vai uh, lieta Pagrēmd Jēzus Kristus vārdā ir, orģināli saka, uz grēku piedošanu. Un tur rakstīts ir, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Tur ir kaut kāda sakarība. Kadreiz ir tā, man pieredz rāda, kad, kad cilvēks uztic savu dzīvi Kristam, tu esi, jā, es esi uzticējis, tad vajadzētu tagad pagrēmd sako. Mm, jī, tad sākās kaut kā stīvējās pretī. Man tas ir pirmais signāls. Man tas ir pirmais signāls, vai vispār tur ir noticis, viskam vajag notikt. Un viņš iespējams nav pat saņēmis saņēma savu piedošanu, viņš to nav sapratis, tur kaut kas nav. Ja cilvēks turās pretītām. Un tāpēc šeit ir tā sakarība. Grītolodā. Kas nu saprot, es pateikšu? Ejs, tur ir lietots vārds virziens Uz, tu dabūsi. Tas ir uzgrēka Tas ir, ja tu kristīs, tu to saņēms. Un tur ir kaut kāds, kaut kāda robeža līnija kadreiz tieši kristībai. Ja, ja cilvēks... Līgsmais Kristu un ir saņēmis piedalši, tu to redzi, un viņš tiek kristīts un tur visi kārtībā. Ja? Bet kristība un atturēšanās no tās paklausības kristum šajā jautājumā var parādīt, ka kaut kas nav. Um, un visbeidzot, pēdējā lieta rakstīts viņš saņēmis svētā gara dāvanu. Un par šo pēdējo divas lietas grib teikt. Uh, visā šajā pamācībā, kur tikko ir bijuši divi... Darbības vārdi gramatiskajā laikā, kas pasaka, dari tagad, tev tas ir jāizdara, tev ir jāizdara šī izvēle. Ir šis pēdējais darbības vārds nākotnē. Proti, un jūs saņēmsiet svētā gara dāvan. Un Tas pats jautājumu, kāpēc šeit viņš saka nākotnē. Nāko, tu nevar piespies svētiem garam nākt par sevi, vai ne? jūs saņēmsiet tad, ja jūs būsiet paklausīgi tam, kas jums ir jādara. Jums ir jāatgriežas, jums ir jātic, jums ir jāgremdējās, jātikt pagremdētiem, tad jūs dabosiet piedošanu un jūs saņemsiet svēto garu. Um, un, un pie tam, kā dāvan, nav runa par svētā gara dāvanām šajā brīdī, bet viņš būs dāvan jums. Un tas iet atpakaļ, kopā ar 39. pantu, tas iet atpakaļ uz svētrums sākumus. Pirmo citātu no vecās drības, uz Joel pravietojumu. 39. pantā Pēters turpina, jo šis solījums dodas jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu divas pieaicinās. Jautājums, kāds solījums? Sakiet, kas tas ir par solījumu? Svētais gars. Un tāpēc arī 38. panta beigās tas ir nākotnē. Jūs saņemsiet svēto garu, ja tā var teikt iekvās, tieši tāpat kā mēs viņu saņēmām. Un kāpēc šeit ir tas pateikts, šis solījums ir dots jums? Tāpēc, ka nav runa tikai par svētā gara nākšanu, bet kopā ar svētā gara nākšanu ir iesācies jauns, laikmets. Un ja viņi tagad bija dzirdējuši, ka ar jola pravietojumu piepildīšanos ir iesācies jauns laikmets, un ka tā viss ir Kristus, Pēters pabeidz, ar svēto gāru tāpat, kā viņš ir iesācis, vai ne, skaidrojot, kas tur darbojas. Tas ir svētais gars, viņš izrieca, un viņš saka, tas ir no Krists, viņš otrād nejārād. Jola pravietojums par jēzu, un viņš saka, ziniet, tas ir tas pats svētais gars, ko jūs arī varat dabūt. Tas ir apsolījums. Un tas viss parāda ir jauns laikmēs iesācies. Un tāpēc, tad, kad mēs lietojam šo rakstvietu vai vispār šo nodaļu, šo svētru. mums ir jāsaprot, ka, ka tas nav tikai aicinājums Nāc pie ticības uz Kristu. Tas ir aicinājums kļūt dalībniekiem jaunajā pasaulē. Un tas ir tas, ko mēs lasam arī šeit tālāk. Uh, un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīs sacīdams. Izglābieties no šīs samaitātās cilce. Tātad tev ir divi varianti principā. Vai nu no tu to nepieņem un tu paliec samaitātībā? Ja Pāvils citā vietā saka, vai tā ir sātenvalstība, ne? Un otrs variants, tu tiec izglābts un pārēj Dieva valstībā. Tu iei un baudi jauno laikmetu, un tas ir tas, kas te ir iesācies. Matei un lūkas evaņģēlijā šīs divas rakstvietes no tā laika ja es iesāks sludināt sacīdams. Atgriezieties no grēkiem, jo debes valstība klāt pienākus. Un lūkas evaņģēlijā. Bet ja es ļaunos garus izdenu ar Dievu pirkstu, tad jau Dievu valstī pie jums ir atnākusi. Jau Jēzus dzīves laikā tas bija iesācies. Čēniņš bija atnācis, vēl bija laidzīgi tikai pilsoņu valstībai. Bet Čēniņš tur bija, un viņš pulcināja jau savus bērnus. Tie bija pirmie pilsoņi debesu valstībā, viņa mācakaļi. Un tagad, pievienojis, mēs lasām, vai ne, 3000 vienā dienā. Ko tas nozīmē? Ir sācies jauns laikmets. Mēs nerunājam tikai par to, ka es esmu uzceis savu dzīvu Kristumu, ka es esmu nožēlos grēks, ka es ticis kristīts. Es esmu jaunā pasaulē iegājis. Jaunā pasaulē. Un, um, man, es nebiju plānojis, bet varbūt, ka šis būtu laba vietā, man laikam vajag, um, ko man vajag? Man vajag melnu ekrānu. Un es uh, izmantošu šitā trenišas ir ļoti ļoti, ļoti maziņi, što nekas nesinās. Bet tas, ko es gribu parādīt, tāpēc arī nav. Bet tehelti. <laughs> uh, ir ideju, tepat ļoti labi. Reku, uh, jūs varēsiet redzēt, ja es no šīs vietas, tepat nevajag izmantot, reikas, šito. Ir, ir viens variants, kā uzsver pisīkot, ticību, ah, viss ir neredzējis tagad. <laughs> šitā ir labāk. Um, viens vēl ir tāds. Es dzīvoju, es uzticu savu dzīvi jēzumu, tad es nonāku labākā stāvoklī, jau šajā dzīvē. Es turpinu dzīvot, tad es nomersu, tad es debesīs un es visam labi dzīvoju. Bet kopumā gan šī rakstu gan jāņemēja 11. Moda, Man tic, dzīvos arī, ja tas mirs, un ir viens, ka dzīvo un tic, man nemirs, nemūšam. Rāda, ka tad, kad tu dzīvo, grāk dzīvi, tu nāc pie Kristus. Nevis tā dzīve uzlabojas līdz nākošam līmenim. Tu momentā nonāci debes valstībā, un viss, kas ar tevi notiek, nekad vairs nemainās. Tu ir kopā ar divi mūšībām. to startību? Jā. Mēs neesam vienkārši jaunā līmenī šobrīd, kurš vēl nav pilnīgs, būs vēl pilnīgāks līmenis. Mēs es Visi ir beidzies, tā var teikt. Riekš mums viss ir beidzies. Vienīgais, kas nav. Mēs vēl sajūtam Mēs turpinām Kristu kaut kāds Bet mēs esam kopā ar Kristu mēs esam nemirstīgi padarīt. Tas nozīmē, ka tāpēc ticību uz Kristu, mēs jau esam jaunās Un tas ir tas, ko Pēters ar šo pasaka. Tā nav tikai ticība, mēs kaut kas pragmatisks. Ir noticis Un, un to um, viņš pasaka arī pēc ja mēs skatāmies um, pirmajā nodeļā, vai ne, ka mums ir dots tas pats spēks, ar kādu kristi tika augšām celti, arī mēs esam augšām celti. Um, mums ir tas pats spēks, ar kādu kristi tika augšām celts. Ko, ko tas nozīmē? Ja vacijā derībā cilvēki tika augšām celti, un Lācers tika augšām celts. un ja lāceris Es nesaku, ka Jēzus viņu padarīja nelaimīgu, bet, bet uh, kamēr viņš vēl bija dzīvs, viņš tiek augšām celti, viņš pamodās, ā, kālēs sajūtu kārdinājums. <laughs> Jēs jau viņu nedarīja nelaimīgi. Tā bija zīme, ka tur ir kaut kas vairāk. Tur ir Dieva kas tikai to var izdarīt. Bet mums ir jāsaprot, ka visi, kas ir augšām celti vecās derības ietvaros, tiek augšām celti, tai pašai grēcīgai dzīvē. Tie, kas tic uz Kristu, tiek augšām celti dzīvei, kurā grēkam nav vairs varas pār mums. Viņš piezogās, mēs tajā varam krist, bet nav vairs vara grēkam par mums. Grēka var ir salaust. Mēs esam augšām celti jaunai dzīvei. Ir kaut kas vairāk noticis. Un tāpēc tas augšām celnes spēks ar kādu kristiku uzmodināts, tas ir mums dots ar nozīmi, ka mēs jau esam kaut kas pavisam, pavisam cits. Jaņa atklāsums grāmat runā par otro nāvi. Un ik viens, kas, kam nav dalī pie pirmās augšāma celšanās. Ar to būs cauri. Kas tad ir pirmā aukšam, kas ir otra augšāma celšanās, kas ir pirmā nāva, kas ir otrā nāva. Es ar šito beigšu, jāpārst cik daudz. Kopā četras lietas. Ir divas nāvas, divas augšāma celšanās. Es jau šito jums vienaiz skaidroju. Ne? Nu šeit ne, varbūt tur iepriekš. Bet... Un, un ir tīvas lietas. Tu, tu piedzimst un tu savā dzīvē uztic savu dzīvu kristumu. Tā ir pirmā augšamcaušanās. Tad tu fiziski nomirsti. Tad tu tiekš augšam celts pēc nāves. Un ja tu tic kristumu, tad tu nei otrā nāvē. Tā tad, tad tu tici, nomirst vienreiz. Ne, nu jā, Tu tiec augšām celtas savu ticību, tu nomirst fiziski, tu tiec augšām celtas fiziski, lai stātos Dievu priekšām būtu tajā pasaulē, un otrajā nāvē tu neesi, jo tu tic uz Kristu. Otrs variants ir, kad tu netic un nepiedzīvo pirmo augšām dzīves laikā, tu piedzīvo tikai nāvi. Tad tu tiec augšām celtas, lai stātos Dievu tiesas priekšā. Un tāpēc, ka tu neticēji, tu piedzīvo nāvi. Tad viss cilvēki iet cauri trīs, trīs lietām. Divi piedzīvo divus augšām celšanās un vien nav pa vidi. Un divi piedzīvo divus nāves un viena augšām celšanās, kas ir fizika. Tas ir tas, ko bija pēc Un ja mēs esam, es, es saprotam, izteicos, ja? ja mēs esam ar Kristu augšām celti, jau tagad, viss, un tas ir tas, ko pēdējās saka šeit, tas ir tas iemeslis, kāpēc viņš svētru nobeidz, viņš saka, Jūs dabūsiet svēto gāru, ja jūs izdarīsiet šīs lietas. Jūs dabūsiet. Un tas ir apsolījums, kas ir visiem. Jo tur ir arī jauns laikmets. Nu tā, lai jums uh, um, tā, izdodas to, tā, cerams, uh, salikt visu kopā, ka kaut kas nav pilnīgi neskaidrs palicis, un, un uh, pārvisam, lai mums visiem izdodas to izdzīvot, lai izdodas par to liecināt jo dzīvība ir dievu vārdā un mums ir dievu vārds jāpliec un arī cilvēkam, kas ir nāvē un šeit ir labs parauks, ka ir jāsluden dievu vārds tā. ir kāda, kāds komentārs, kāda doma jautājumi labi, pielūdzam dievu paldies dievs, ka mēs esam ka mēs esam tevis uzrunāti tevis aicināti tā nebija mūsu izdoma Um, nākt pie tevis. Mēs, mēs bijam miruši savos grēkos. Mēs vispār, vispār nespējām izvēlēties tevi Mēs bijam līķi. Bet tu liki sludināt līķiem, kungs. Un tu liki mums dzirdēt dzīvības vēsti. Un tu devi žēlastību mums atzīt, ka tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs dzīvotu Tā bija Tavu žēlastību, kungs. Un Tu devi žēlastību ticēt šai vēstī. Kungs, paldies Tev par to, ka Tu mūs padarīji dzīves. Kungs, mēs Tev pateicamies, lai kā mums dzīve ir, lai cik grūti iet. Paldies, ka Tu esi Devas dzīvību. Tavs gars mūsos mājo. Tavs gars dod spēku, tavs gars dod vadību, tavs gars dod gudrību, tavs gars atgādina mums Tavu vārdu. Un tu es apsolījis to darbu, ko tu esi iesācis mūsos, pabeigt līdz galam. Un paldies, kungs, ka mēs esam jaunās valstības dalībnieki. ka tavs gars mums to arī dod, to atgādājumu, dobt apjaust jaunas lietas. Slavu tev, Dievs, par to. Palīdz, ka mēs šo liecību varam mēs par tevi citiem. Tikpat uzticīju kā pirmie apustuļi, kā pirmie kristieši. Jēzus vārda. Āmen.